0: En el podcast de hoy vamos a hablar de un modelo de negocio aplicable, tanto a empresas como a profesionales. Es algo que te interesa, es algo que está viniendo, es algo con lo que tanto empresas como autónomos están empezando a generar dinero y queremos traértelo aquí lo antes posible. Es algo nunca hecho antes, es algo... <risa> Vamos a hablar de newsletters y por eso venía aquí la ironía de Bien. que es algo nunca hecho porque dirás tú, newsletters, pero si newsletters… es
1: 2023, pero qué? si esto no es de 2008.
0: ¡Cállate! No tienes ni idea. <risa> Han vuelto las newsletters. Tú no sabes ¿eh? lo que está pasando hoy en día con el tema de las newsletters. Uh -huh. A nivel profesional de empresa y a nivel de marca personal, hay mucha gente generando ingresos con esto. Hay, un, hay una gran oportunidad aquí para conseguir que tu negocio crezca para conseguir gente no únicamente interesada en tu producto sino interesada en lo que tienes que decir y os lo contamos y os lo decimos aquí porque, como siempre, antes de contarlo, lo hemos experimentado. Mm. A inicios de este año pusimos en marcha nuestra newsletter, que, por cierto, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Si estás viendo el vídeo y si eres el que está en el coche conduciendo, pues hola, ¿qué tal? Espérate estamos... a llegar a casa, no, no, voy, a, que se no a vaya, casa? vamos a tener un, un problema. Y si eres esa persona que se duerme escuchándonos, un poco raro, pero también mañana cuando te despiertes, pues ya te apuntas a la newsletter. Es algo que nosotros estamos utilizando, es algo que como modelo de negocio tiene mucho sentido. Y en este podcast, porque ya lo hemos grabado, estamos haciendo esta introducción, prepárate para un emocionante viaje en el que vas a ver ese modelo de negocio. Vas a ver cómo hay empresas que han conseguido muchos millones utilizando este modelo de negocio. ¿Cómo
1: monetizarlo? ¿Cómo hacerlo crecer?
0: Correcto. Vas a ver cómo ganar dinero con ello. Vas a ver cómo hacerlo, cómo conseguir ganar dinero con ello. Y está, Hoy lo dices eso y queda mal, pero es verdad. <risa> ¿Vale? Vas a ver también cómo conseguir gente para tu newsletter y cómo lo tienes que hacer para que esa gente siga abriendo y leyéndote y tener su atención. Y no solo eso, sino que además… Vamos a regalar camisetas.
1: Es que es cierto que 2023 es como el año de, de las newsletters porque hacía mucho tiempo que estaban de modé y supongo que por esos casos de éxito de los que vas a hablar de Estados Unidos están empezando a pillar tendencia. Ahora están traccionando, ¿vale? Ya hace meses que, que sale, están saliendo muchas newsletters pero aún no están en su peak. Yo creo que va a seguir creciendo y luego se va a saturar. Un poco el recorrido de los, de los, de los podcasts que ahora estamos en la saturación ya uh -huh. pues esto lo puedes pillar un poco más de su vida eh, quedándote en este podcast.
0: ¿Tú sabes lo que es Morning Brew? Yo sí, porque me lo has dicho tú. <ríe> le, estaba, le estaba hablando al oyente. Morning Brew empezó como una newsletter de unos chicos que empezaron a enviar newsletters, emails a la gente. Y en el 2020 lo vendieron, vendieron parte de esa newsletter, de todo lo que era su negocio, a Insider por 75 millones de dólares. Nada más. Estamos hablando de una newsletter, 75 millones de dólares. De la misma forma que hay grandes empresas que han hecho esto, ahora hablaremos del modelo de negocio y veremos por qué tiene un impacto y un potencial en el marketing tremendo tanto para empresas como profesionales. Hay también autónomos y profesionales, y aquí en España hay unos cuantos, que están haciendo newsletters de pago. Es decir, newsletters uh -huh. ya premium, en las que por una suscripción quizá anual de 80, 100, 150 euros, tú cada semana recibes un email con información que te interesa y pagas por ello. Y tú dirás, pues ¿qué, ¿qué personas van a pagar? Pues mucha gente paga a ti. Otro caso en el cual se está haciendo un uso de las newsletters es aquí en Vixeo. Nosotros antes utilizamos el email marketing, que también podemos hablar de esto más adelante, como un canal para venta, como se ha hecho tradicionalmente. Es decir, tú estás interesado en uno de nuestros productos, no te preocupes que yo te voy a informar sobre este producto. Pero se ha sobresaturado tanto este sector... Que la gente ya directamente no quiere ver esos emails. Les molestan, no los abren. Las tasas de apertura caían cada vez más hasta el punto en el que decimos: Oye, vamos a crear una newsletter en la cual expliquemos cosas, informemos a la gente. Hagamos una newsletter en la que cualquier persona que se apunte de forma gratuita reciba noticias que le interesan, de marketing, de SEO, y eso hicimos. Y el cambio ha sido radical. Tanto a nivel de percepción de la gente, de nuestros emails, porque ahora tenemos unas tasas de apertura que lo podemos decir, están acerca del 40%. Ese 40% anteriormente ni nos acercábamos a ello. Y ahora sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque establece relaciones con la gente que te lee. ¿no? Entonces, hoy quería… Para el que no entiendan de email marketing, dirá 40, bueno, no es tanto, es muchísimo. 40% de que cada 100 emails te lo lean 40 personas es mucho, sí. Entonces, para, para todos, para el niño, para la niña, para el del coche, <risa> que, que tengáis un negocio, o que estéis pensando cómo podríais monetizar vuestros conocimientos, hoy vamos a indagar un poco en este modelo de negocio, y voy a decir nuevo, que no es nuevo, pero sí que es muy lucrativo, y que también surge, Javi, no sé si estarás tú de acuerdo, en parte porque las redes sociales nos han engañado, tío. A mí me han tongado las redes sociales, Javi.
1: Ahora no sé si estás hablando de nos han engañado desde el punto de vista que desinforman más que informan. ¿O porque el modelo de las redes sociales el alcance y todo esto se... Por ambas, pero especialmente <risa> por la segunda. Que, por cierto, quizá no se ha entendido, la, la newsletter de Vixeo es gratis. Sí, o sí, sea, sí. El modelo de, de negocio que comentabas antes son aquellas que son de pago. Yo no sé si tienes intención de en algún momento empezar a cobrar no la verdad bien. es que no, ahora ah, mismo vale.
0: no, okay. no, no es okay. nuestra intención. De hecho, hablaremos de esto también, hablaremos de diferentes modelos de negocio, porque evidentemente nuestra newsletter no es de pago, es gratuita y si queréis os podéis apuntar, os la dejamos en la descripción del vídeo y si estás en el coche, cuando llegues a casa busca newsletter vixeo y seguro que te aparece algo. Pero sí que evidentemente nos ayuda a nuestro negocio, ya entraremos en esto. Pero antes de llegar ahí, quiero que sepas que si tienes un canal de YouTube, que si tienes seguidores en TikTok, que si tienes un Instagram que te sigue mucha gente, las redes sociales te están tongando. Te están tongando. O si sea, a ti te siguen... A mí me ha tongado. O sea, estoy indignado, tío. Porque a mí en YouTube me siguen 800, y pico mil personas, pero el alcance no son 800, y pico mil personas. Evidentemente que no. Que pueden ser diez mil, veinte mil, cincuenta mil. En algún vídeo que funcione muy bien llega audiencia nueva, pero no tiene por qué ser la gente que se me ha suscrito. Yeah. Esos suscriptores no son míos. Son de YouTube. La única forma de hacerlos míos es tener un contacto directo. Y el único contacto directo que no pasa por una tercera persona o empresa es a través de un email a ver, el teléfono también, no pero no <risa> mi intención no se iría llamando a 800.000 personas, entonces yo desde los inicios ya hice este trabajo, ya me lo lía yo, si, si veis mis primeros vídeos siempre lo digo oye mira, si vas a hacer mi curso de SEO aquí en YouTube, descárgate el diccionario SEO, o aquí tienes esta guía de cómo conseguir mis suscriptores si quieres crecer en YouTube, cosas de estas para ir teniendo esos emails para yo poder conectar con la gente cuando me interesaba pero muchos youtubers o muchos influencers que no han hecho eso desde el principio, ahora mismo están desamparados. En plan de, uh -huh. joder, me siguen un millón de personas, saco un vídeo y me ven mil. Bueno, y en Instagram más de lo mismo, pero yo, también
1: ha cambiado, ¿no? O sea, yo le, le, le sacaría dos razonamientos a esto, que por un lado, ¿hasta qué punto a las redes sociales les, les interesa darte mucho alcance orgánico cuando es un modelo de negocio son los anuncios? Quiero decir, tú, por ejemplo, a día de hoy tienes en Instagram mil seguidores tus stories los ven 100 personas. No se los va a enseñar a todos. Y si tienes 10.000, 100.000, probablemente ese porcentaje baje del 10%. 9, 8, 7. Claro, aquí es como mucho alcance orgánico y demás, entonces nadie paga anuncios, ¿no? Hay que cobrar por los anuncios. De hecho, es muy común que precisamente cuando sale una red social nueva, todo el mundo se va allí porque el alcance es gigante, orgánico, y luego empieza a bajar para construir precisamente este modelo de negocio. Por otra parte, también ha cambiado el modelo de consumo de contenido de las redes sociales en el que si YouTube, Instagram y etcétera solo demuestran contenido de gente que sigues, les es más difícil tenerte más tiempo en la plataforma, ¿no? Es decir, yo... el origen, ¿no? ¿En qué sentido tenían al inicio? Pues hay 10 personas que para mí son referentes, voy a Instagram y les sigo para saber de, o de su vida o de su profesión o lo que tengan que explicar, ¿no? Claro, o sea, 10 personas producen el contenido que producen y eso no está en la mano de Instagram, quizá hacer que produzcan más. En cambio, y, y seguramente TikTok tendrá mucho que ver, si yo te pongo el contenido en la cara, da igual a quién sigas. Si el contenido que te pongo, el algoritmo es bueno y te interesa, vas a estar muchas horas en la, en la plataforma. Con lo cual hace que casi el tema de los seguidores esté desfasado. Es que realmente da, da un poco igual. Si quiero que estés 8 horas en mi red social... Si dependo de que te suscribas a 100 canales o sigas a muchísima gente, mmm, no, no puedo estar seguro de que vaya a ocurrir. Si te pongo el contenido delante que te tiene enganchado, completamente adicto a mi red social, sí que lo puedo conseguir.
0: Has dicho algo muy interesante, muchas cosas interesantes. Fíjate el ecosistema en el que está la gente nueva que quiere entrar en redes sociales. Por un lado están las redes sociales que quieren enseñar el contenido que ellos creen que va a enganchar más a la gente, no el que tú quieres crear, con lo cual te da menos alcance. Y por otro lado, a menos de que sea una red social nueva, hay mucha competencia ya. Hay muchísima no, no, no. gente con que es más difícil que muestres tu contenido y encima tienes más competencia. Es un ecosistema dificilísimo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución para enganchar? Porque lo que hacen las redes sociales es enganchar a la gente a su plataforma. Tú lo que tienes que hacer es enganchar a la gente a ti. ¿Y cuál es la forma? Comunicación directa. ¿Y cuál es la comunicación directa que sigue con nosotros desde los albores de internet? El email. no Entonces, ¿cómo podemos aprovechar ese canal directo con nuestra audiencia para crear esa conexión, ese enganche? Y ahí es donde hasta hace poco tiempo nosotros nos estábamos equivocando y donde hay muchas empresas que siguen equivocándose, que no hacen un buen uso de ese email marketing. En cambio, si cambias esa concepción, si consigues lo que consiguen los de The Morning Brew, que cuando lo, ven, lo vendieron tenían 2 millones, ahora ya tienen 4 millones de, de personas apuntadas a su newsletter. 2 millones de personas de las cuales un 40%, en nuestro caso tenemos nuestros datos, un 40% de esos 2 millones ya son 800 mil personas, cada, en nuestro caso, dos veces por semana en el suyo diario, porque su newsletter es diaria. Imagínate la cantidad de impactos, de fidelización. ¿A cuánta gente llega tu mensaje? Muchísimo más que si te vas a YouTube y tienes un canal de 2 millones y haces vídeos. Pero muchísimo más. Esto es lo que genera el negocio de diferentes formas. Por ejemplo, si eres un profesional que tiene un conocimiento avanzado, puedes hacer una newsletter especializada con conocimiento interesante para tu vertical, para tu especialización. Que a lo mejor no tendrás dos millones como The Morning Brew, que es, bueno, que hablan de pero noticias en general. ¿no? Correcto, con que tengas mil apuntados y tu newsletter valga 50, 50 euros, te estás sacando ya 50.000 euros con eso. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero hay mucha gente que lo está haciendo ya. Uh -huh. ¿no? Y utilizas esas redes sociales para ir captando ese goteo constante de gente nueva hacia tu newsletter. Luego hablaremos de cuál es la forma correcta para conseguir esto, ¿vale? Pero primero quiero que se os haga una idea mental de esto. Por otro lado, a nivel de empresa, como fidelización, el email marketing siempre ha existido. Pero es muy distinto una campaña de fidelización, que puedes hacer, yo qué sé, siendo un e-commerce, a crear un mensaje de empresa con la gente que te sigue. Es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Hemos pasado de hacer newsletters de venta a hacer una newsletter en la cual la gente... Primera, conoce a nuestro equipo, conoce nuestra forma de pensar, conoce las noticias que nos gustan. Es un medio también para hablarles de nuestros productos cuando toca. Uh -huh. No es como que les metes por un embudo ahí, por nunca mejor dicho, no, Le, por la boca un embudo ahí, lo que tú quieres vender, sino que aquí tienes un montón de cosas que te interesan, que por eso te has apuntado aquí y es gratis. Y si a ti te interesa el marketing digital y nosotros lanzamos un máster de marketing digital cuando lo vayamos a lanzar va a haber una noticia. Entre seis, siete noticias más uh -huh. en las que, por cierto, te interesa el marketing digital, pues aquí tienes la nueva edición del máster de Big SEO en el cual tratamos esto, esto y esto. Si quieres saber más, haz clic aquí. Y esto es una forma de dar a conocer tus productos, de tener a una audiencia contenta mucho más sostenible en el tiempo. Y en nuestro caso sale tan a cuenta que directamente nuestra newsletter es gratuita. Es decir, Aquí hay gente que está trabajando a tiempo completo haciendo la newsletter. Un saludo a ella <risa> y, y a nosotros nos sale a cuenta que sea gratuita porque realmente tiene un impacto en nuestro negocio, además de nuestra marca.
1: Bueno, también depende de cómo monetizas la newsletter. ¿no? Si, si la forma en la que la monetizas es cobrando la suscripción, requieres cierto volumen. Si, o incluso si la monetizas con publicidad, que también he visto algunas. En este caso es casi un, como un nurturing, ¿no? El modelo de negocio, pues evidentemente es otro, no es la newsletter, pero es una forma de eh, ofrecer muy buen contenido para tener interés y eh, de vez en cuando hablar de tus productos, porque al final del día hay que vender, obviamente, ¿no? Quizá el cambio que se ha hecho ha pasado de un 10% valor, 90% venta, <risa> a que sea 90% valor, noticias y pues eventualmente alguna... Eh, publicación de que va a salir el, el máster de marketing digital o que puedes reservar una consultoría con la agencia ¿no? y, y monetizarlo, o sea que apoya al, al negocio principal que es otro y que realmente no tiene que ver con la newsletter. Yo creo que de esta forma la que acabamos de decir es aplicable a muchísimos proyectos. La de monetizarlo con cobrando por la newsletter o con anunciantes pues ya tienes, requieres cierto alcance eh, necesitas que saber mucho de algo para poder explicar el contenido de de valor, pero sí que lo he visto este año que están saliendo muchísimas de hecho yo estoy apuntado a alguna, entiendo aunque yo no conocía el caso hasta que me lo explicaste que es porque se hizo bastante viral el tema este de Morning Brew. ¿no? Entiendo que un modelo de negocio que funciona en Estados Unidos y llega a Europa y mucha gente lo... Todo el
0: mundo lo copia. De hecho, nosotros nos inspiramos en The Morning Brew. Desde los inicios ya hablamos con Aisha y le dijimos, mira, ves esta de Morning Brew, además muchas otras. Nosotros nos nutrimos de marketing. Ya directamente seguíamos a, a gente en Twitter, a gente para estar siempre a la última, además de todas las cosas que nosotros vamos descubriendo en la agencia de alguna forma ya te nutres, pues dices, hostia, pues todo este contenido, ¿por qué no le damos una forma que sea fácil de digerir y lo ponemos en un email? Y a partir de aquí bueno vas mejorando el estilo, vas como creando esa imagen de marca que os he dicho. Es muy importante también que tengáis, lo hemos hablado mucho en este podcast y no me voy a meter en eso ahora, pero el branding para una empresa es fundamental. Uh -huh. no para, para una marca personal, evidentemente, es branding, eres marca personal, eres marca, pero para una marca profesional también. Y es posible que haya gente que se diga, hostias, pero a ver, ¿cómo puede ser que una newsletter valga 75 millones? ¿Cuál es el modelo de negocio si es una newsletter gratuita? Bueno, justamente lo que has dicho antes. Estas newsletters, cuando llegan a mucha gente, en el caso de Morning Brew, que hemos dicho que pueden llegar tranquilamente a 800.000 personas diarias, ahí tú puedes poner anuncios. Tú te suscribes a Morning Brew y ellos muchas veces están patrocinando cosas y te lo dicen. Aquí tenemos el patrocinador de esta newsletter. Claro, 800.000 personas van a ver esto. ¿Y dónde lo ven? Lo ven en un email y eso tiene, créeme, muchísimo más valor que que vean tu marca dentro de un email a gente que está interesada leyendo algo, porque leer implica atención. Si estás leyendo, al menos tu cerebro está procesando datos, ¿no? Que si estás en TikTok, todo lo contrario. Tu cerebro no está no está procesando Está viendo cosas que quiere ver, pero no tiene por qué tener atención, sino la atención está casi más en pasar el anuncio o pasar al siguiente TikTok. Esto las empresas se han dado cuenta. Igual que las empresas hace tiempo no apostaban por Twitch, ahora ya están todos los bancos, están las marcas de coches, está todo el mundo apareciendo en Twitch haciendo anuncios muchas veces un poco se les nota que no están todavía al día de cómo tiene que comunicar a través de ese canal.
1: Intentan como... Para hacer guays. Sí, ¿eh? para hacer guays adaptarse al al canal en este caso, pero a veces dar un poco de... Mucha grima de clinch,
0: ¿no? Cuando hacen ver que, que es un que el actor que está haciendo el de esto es un streamer, ¿sabes? Esos son los peores, tío. En plan de, pues vive tu vida como tú quieras en tu casa con tu cámara y tú piensas, a ver, tío, que ya sé que tú no eres un streamer de verdad, bueno, ¿sabes? Y que luego, no tiene,
1: y luego a lo mejor te venden una hipoteca, no, no tiene nada que ver con... Exacto.
0: Que dices, todavía no, pero se han dado cuenta de la importancia de eso. En Estados Unidos, es decir, que aquí en España no tanto, las marcas ya se han dado cuenta de la importancia que es aparecer en un medio en el cual hay atención. Hay atención. De hecho, nosotros no tenemos anunciantes en nuestra newsletter. Si alguien quiere anunciarse, que contacte con nosotros y veremos. Porque no es nuestro modelo de negocio. Pero sí que quiero que veáis que si hay una empresa como Insider que está pagando 75 millones por una lista de emails, es por algo. Es porque genera mucho dinero. Porque te estoy hablando de anuncios, pero igualmente puedes poner afiliación. Puedes decir oye, mira, puedo hacer una noticia sobre este producto que nos interesa, porque de Morning Brew tienen gente llamando a marcas, tienen, bueno, son mucha sí. gente trabajando, ¿no? Y por cada venta que se haga de esto yo me llevo un porcentaje, ¿no?
1: Normalmente yo creo que el modo de patrocinio suele ir por ahí. Yo entiendo que es un fijo más variable. O sea, un fijo por aparecer por el alcance y luego pues cada... Yo qué sé, si anuncias es una herramienta de SEO pues entiendo que es una afiliación sobre el precio de la herramienta. Que yo, por ejemplo, de newsletter así que siga más probablemente sea la de Search Engine Journal, que es como el medio de SEO más grande de, del mundo. Y, y difunden por ahí todas las, las noticias de SEO. Y varias veces a la semana la newsletter está patrocinada por una herramienta de SEO de turno. Y yo como, no tanto por la herramienta, porque ya las tenemos aquí en la agencia pero me gusta meterme y ver el, el UTM y demás, y es como, vale, es una… tienes patrocinado, ¿no? ¿no? Es, el, es gente de la comunidad de SEO, una herramienta de SEO, que, que aparte son siempre las mismas. Eh, entiendo que les patrocina en Twitter, pero me da a mí una sensación que debe ser fijo más variable.
0: Por lo tanto, es muy posible que a partir de ahora empecéis a ver artículos, vídeos cada vez más en español en los que te expliquen a cómo ganar dinero pero ya no con una web o con sectores más tradicionales de, de cómo generar ingresos, sino con una newsletter. Hmm. Estoy convencido que va a haber ese trend.
1: Pero yo creo que la, la barrera de entrada es más elevada. Porque si estás, por ejemplo, haciendo una newsletter de noticias, tienes que poner un filtro que valga mucho la pena, porque la alternativa es Twitter. ¿no? O sea, quiero decir, si me quiero informar y, y no quiero ir de, de medio en medio eh, leyendo toda la información... Tú con Twitter. En Twitter eh, hay mucha gente publicando noticias o su opinión respecto a ellas o incluso los medios ya consiguen un montón de tráfico de Twitter porque hacen resúmenes de sus noticias con el enlace, ¿no? En, en este caso, si tú tienes que aplicar un filtro, como se hace aquí, ¿no? Por ejemplo, de las noticias de marketing más relevantes dos veces a la semana. El filtro tiene que ser muy bueno para que valga la pena ir a tu newsletter. O si tú estás... Eh, repartiendo conocimiento digamos, o creando contenido tiene que ser de mucha calidad
0: yo creo que dada la dirección que están tomando las redes sociales es uno de los motivos por los cuales la gente empieza a demandar este tipo de newsletters porque fíjate lo que has dicho antes las redes sociales viven de enseñarte cosas que te enganchan uh -huh. antes con Twitter no pasaba tanto pero yo lo siento, en esta última etapa Elon Musk lo está haciendo muy bien Twitter uh -huh. engancha más que nunca ¿Qué necesitan estas redes? Engancharte. Por mucho que tú quieras hacer unos buenos filtros, cada vez más te meten mierda en Claro, medio.
1: ahora Twitter, por defecto, en lugar de enseñarte la pestaña de la gente que sigues, te enseña la de para ti, que es como el modelo TikTok, ¿no? de contenido que creemos que te puede interesar, exacto. que te puede tener enganchado.
0: Y yo creo que eso inhabilita la posibilidad de darle un uso real, profesional, a una red social, porque lo que hacen... Es no darte lo que te interesa a ti, sino darle lo que les interesa a ellos que te enganchen. Y por mucho que te guste el marketing, si te pone una noticia que llama la atención o que tiene cualquier tipo de gancho emocional contigo, te arrastra. Yo uh -huh. he llegado a un punto, Javi, creo, no sé si te lo he dicho. Yo en mis redes, yo me, me he borrado las redes sociales, tío. La única que tengo, la única S tier para mí es YouTube. Sigue uh -huh. siendo una red social de valor. En la parte de los vídeos horizontales. La, los verticales ni los miro. ¿Por yeah. qué? Porque es algo en el cual yo puedo buscar lo que quiero y hay contenido largo, contenido que me aporta. Pero ya incluso Twitter. O sea, si yo tengo que utilizar Twitter para algo, me lo instalo, hago lo que tenga que hacer y me lo vuelvo a borrar. Porque sin darme cuenta, cada vez que entro, me bombardean noticias o me bombardean ideas que realmente no quiero en mi cabeza. ¿no? Entonces creo que una newsletter te salva de eso. Si es una newsletter de calidad, si yo quiero realmente saber de marketing, ¿por qué tengo que entrar en una red social que me va a polucionar el cerebro cuando, si me apunto la newsletter de Big SEO, ya se polucionan ellos el cerebro por mí, ya me extraen los contenidos buenos, me lo redactan de una forma que me parece amena, entretenida, divertida, tiene enlaces por si quiero ir en profundidad en cualquier cosa, y encima no están dándome la vara con que te vendo algo, te vendo algo, sino que sencillamente algún día, cada tres meses, me dicen, oye, mira, pues, ¿este producto te interesa? Sí, pues aquí lo tienes, ¿no? Pues nada, ¿no? Hostia, yo creo que es culpa de las redes sociales el hecho de que esto te esté teniendo como una, un nuevo auge.
1: Estaba yo pensando también otro punto de vista en el que el email está ganando relevancia respecto a las redes sociales, que es... A ver si estás de acuerdo. Si tú tienes una... Ya sea con este medio de negocio o con cualquier otro. Si tú tienes, tienes una empresa y quieres aprovechar el email marketing, tú en realidad... Quieres usuarios de cualquier canal mientras estén cualificados. Lo que pasa es que cada vez más eh, las redes sociales, si intentas sacar al usuario de la plataforma, te quitan la visibilidad. Uh -huh. Es decir, tú pones un post en Twitter, que es la única que de hecho lo ha reconocido, pero lo hacen todas. ¿vale? Uh -huh. eh, si pones un post en Twitter y tiene un enlace, baja la visibilidad. ¿Por qué? Porque si la gente hace clic en ese enlace, se va de Twitter que no es lo que quiere Twitter, porque es mejor que estés ahí dentro viendo anuncios. Y no solo
0: eso, porque te vas a la competencia muchas veces.
1: Y esto lo hacen todas, aunque no lo hayan admitido. no Tú pones un post en, en Instagram, un Stories, que se pueden poner enlaces. Vas a tener menos visibilidad, eh, a no ser que estés enlazando algo de dentro de la plataforma, que en ese caso está bien porque te quedas. vale Y en LinkedIn, vamos, pasa lo mismo comprobadísimo. El email no. O sea, no te va a bajar el ratio de apertura que tú dentro tengas un enlace a un contenido que... Que, que consideres relevante o a tu propia web si es que al final las empresas están en las redes sociales para llevar tráfico a su web y para, y para convertir para que sea un canal de captación entonces es un poco irónico no es irónico por los ads o sea es irónico que tú, tú sean una herramienta para ti para traer usuarios hacia su web pero si pones enlaces hacia tu web te baja el alcance ¿Qué es lo que quieren las redes sociales? Que pagues, porque ahí sí que puedes conseguir el alcance aunque tengas enlaces externos, ¿no? En cambio, la newsletter no, no impacta negativamente en nada si tú pones un enlace a tu categoría de, qué sé yo, si eres un e-commerce, a una categoría para que la gente pueda ver producto y comprar. No te va a impactar negativamente. Siempre que no sea un enlace de, de spam o dañino, que entonces sí que vas a tener problemas, pero eh, eso <risa> eh, a priori no, no debería ser un modelo de negocio, ¿no? Entonces creo que también puede tener algo
0: que ver. Esto que estás diciendo es un punto muy importante. El hecho de entender que las redes sociales muchas veces van en contra de esto, de que enlaces otro tipo de medios. En cambio, en un email es casi lo contrario, porque enriqueces el contenido. Uh -huh. Muchas veces no tiene sentido hacer una newsletter extremadamente larga con todo el contenido porque a lo mejor una de esas noticias no te interesa o hay una que te interesa mucho en particular. Tiene mucho más sentido para consumir contenido rápidamente y de forma eficiente, que tú tengas un pequeño resumen de cada noticia que pueda ser relevante o que te pueda interesar y que después tengas un enlace a cualquier fuente, a cualquier fuente para que puedas indagar en lo que te interesa. Eso es mucho mejor de cara al usuario y es algo que las redes sociales no te permiten hacer. Entonces, fijaos la cantidad de ventajas que tienen las redes sociales. Primera, que tu alcance aumente o disminuya es tu responsabilidad y depende de ti, del buen trabajo que estés haciendo. Podemos hablar también, hay temas, o sea, pensad que esto de las, de las newsletters tiene más de técnico por detrás de lo que parece. Es decir, está el tema de las IPs, está el tema de la entregabilidad, está el tema de que tienes que ir calentando esas IPs, que no puedes hacer tú una newsletter ahí a lo loco. Pero una vez esa parte técnica la tienes clara, bueno, que tienes que utilizar una herramienta, bueno, mil historias, ¿no? Pero una vez tú eso lo controlas y tampoco es tan complicado, es mucho más fácil que el SEO, es más fácil que, que el SEM, al final, porque le a estas herramientas que no sea demasiado complicado y hay herramientas en el mercado muy buenas que te facilitan todo esto, una vez ya superado eso, todos son ventajas. O sea, de entrada, el alcance depende de ti. El contenido se va a mostrar como tú quieras. Los enlaces los vas a poner como quieras. La monetización la vas a poder poner como quieras. Afiliación, afiliación. No quieres poner monetización, no la pones. ¿Quieres cobrar mensualmente por recibir este email? Lo puedes hacer así. ¿Quieres vender espacio publicitario? Lo puedes hacer, puedes hacer lo que quieras. Y además, te permite tener la atención del usuario, que en una red social es muy difícil. Una red social te pide que le pagues por eso y no tienes la atención. Tienes que hacer anuncios súper medidos para que en los primeros tres segundos ya les enganche. Luego les tienes que decir... Y estás en un ecosistema rodeado de gente intentando hacer lo mismo, gente luchando por la atención, si abren tu email tienes la atención y el marketing hoy en día es un juego de atenciones es el canal más bueno para conseguir la atención del usuario otra cosa es cómo captas a ese usuario cómo nutres esa lista de mails, y de aquí también podríamos hablar bastante porque nosotros estamos mm -hmm. trabajando en ello y estamos explorando cosas y, y cosas que nos quedan por explorar que quiero hacer
1: Sí, que creo que una desventaja es que es mucho más difícil hacer crecer una base de datos de emails que crecer en seguidores en las redes sociales. Porque las redes sociales te dan esa exposición ¿no? de que te pueden descubrir usuarios. Conseguir emails es un compromiso mucho más elevado. Necesitas ir a buscar esa exposición a otras partes, ¿vale? Porque no hay un propio canal donde se te vayan mostrando newsletters a las que suscribirte y, y, y te vas apuntando a todas, ¿no? Entonces, el. Conseguir. Eso podría existir, ¿eh? Sí. Hostia. Sí, o sea, es mucho más difícil que la red social porque no es un contenido, un TikTok de 30 pero, segundos. Pero igual que existen de
0: podcast, podría haber una, alguna... A lo mejor le existe ya, no creo. Alguna web en la cual tú puedas apuntarte a las newsletters que te interesan solo.
1: Pero aún así, si te las tienen que poner delante, es un poco más complicado. Porque, Volverá a pasar lo porque mismo. Porque no son los 30 segundos de hacer así, sí, sino sí, sí. que tienes que leer un email que a lo mejor son 10 minutos y... Ver la calidad del contenido es más complejo. Entonces, el problema que creo que tienen las newsletters es que tienes que ir a buscar a la audiencia a otras partes. Bueno, que pero, es pero... A las redes sociales en parte, a, eh, o, o, con una, o si hay una marca personal de otras fuerte. O, entonces, necesitas. Dependes de otras plataformas para conseguir esos emails. Y el compromiso de que alguien te dé el email es mucho más elevado que seguirte o darte un like, ¿no? Por eso luego el usuario es de más calidad. Por eso el el canal que mejor convierte ese email marketing.
0: Vamos a hablar a, después de cómo captar esos usuarios, esos emails que creo que a la gente le puede interesar, pero quiero que divaguemos un poquito <ríe> más en esta idea de empresa que podría ser como un directorio de las mejores newsletters. Esto que dices que requiere de tiempo mirar las newsletters y más, ostras, pero podían tener valoraciones. La gente podía valorar las newsletters. Imagínate tú un repositorio de las mejores newsletters en habla hispana. Y que ahí tú, como persona que se quiere informar de las cosas y no perder el jodido tiempo en las redes sociales, dices, pues me voy a apuntar a las 6, 7, 8 newsletters que me interesan. como haces con los podcasts? Igual. ¿No? Y tú vas a un listado y dices, venga, quiero ver todas las de marketing y cocina, que es lo que me gusta. Y te salen 6 o 7 de marketing y cocina, hmm, las ves gratis,
1: ahí. de pago... ¿Tío? Número de suscriptores de la newsletter. Esto
0: es, un, esto es una. Y lo
1: que te dan, el lead magnet. De es este... decir, esta si te apuntas es un 10% luego de, de descuento, no sé qué. <risas> Otra Este te regala una receta. ¿Cuál es su lead magnet?
0: Dejamos ahí esta idea de modelo de negocio que yo mm. creo que si el tema de las newsletters sigue creciendo, tiene todo el sentido del mundo. ¿eh? Vale.
1: Cuando alguien la haga, ya que la ha sacado de aquí. De forma voluntaria no le vamos a ir a buscar, pero tiene que darnos un royalty del 10%. <risa> o oh, no, tío, que cuando
0: alguien busque eh, newsletter de marketing digital ponga la nuestra arriba <risa> durante ah, vale. un año, ¿no? O oh, visibilidad. Pueden visibilidad. Pagar visibilidad me parece bien. ¿Cómo hacer crecer tu lista de emails? Bien. La forma más rápida, y que nosotros no hemos hecho, porque somos como somos, pero no me cierro a que un futuro lo hagamos, es colaborando con otras newsletters. ¿Por qué? Porque cada newsletter ya tiene educado a su cliente. Es diferente, por ejemplo, conseguir clientes de una red social. Ahora hablaremos de esto. Cuando hablo de clientes, o sea, ha habido un por sí. ahí. ¿eh? Cuando hablo de clientes, me refiero a personas que se han apuntado a tu newsletter. ¿eh? Es mucho más fácil que gente que ya está acostumbrada a leer newsletters se apunte, se apunte a otra newsletter, porque ya sabe del valor que tiene eso de leer esa información que le interesa. Entonces, una de las mejores formas, y hay servidores de newsletters que te permiten hacer esto de forma bastante fácil es el hecho de que, oye, mira, ¿te interesa también recibir noticias de X o Y? De, imagínate que tú tienes una newsletter de negocios y yo tengo una de marketing, y al final de la newsletter mm. digo, ¿te interesaría también recibir noticias sobre, yo qué sé, negocios? Sí. O pues si le dan así, se dan de alta mm -hmm. en tu newsletter. Que luego ya tendríamos que hablar de la ley de protección de datos y que le tienen que dar al OK y mil historias que, vale. que cada país... A ver, yo no quiero dar ideas y que luego la gente incum incumpla la ley. ¿eh? Cada país tiene su legislación.
1: Forma uno de hacer crecer una newsletter. Cruce de audiencias.
0: Exacto. Cruce de audiencias de es que, forma legal.
1: Ya, Lo que pasa es que quizá entre newsletters más personales puede tener más sentido. Entre newsletters de empresas, quizá esos... Eh, cruzar audiencias entre empresas seguro que es algo mucho más burocrático que cuesta más hacer.
0: ¿no? Cuesta más hacer, pero a ver, si a mí... Si, si hacemos una colaboración, yo tengo una empresa de ropa, tú tienes una empresa, yo qué sé, de consumibles, ¿vale? De, de comida... Yo tengo una empresa de deporte y tú tienes una empresa de comida de energética y barritas historias. Uh -huh. Pues tío, vale, te voy a enviar a ti clientes, pero tú me metes 20.000 personas a mi lista de mail, yo te meto 20.000 personas a tu lista de mail, lo hago, tío, son 20.000 personas yeah. que la semana que viene van a recibir noticias mías. ¿Por qué no lo voy a hacer? no? De hecho, en yeah. Estados Unidos se hace mucho. Aquí en España a mí no me suena que se haga, pero en Estados Unidos mm. se hace.
1: Es que yo creo que en raíz a Morning Brew, muchas newsletters de las que están apareciendo están como más asociadas a personas que a empresas. Y las empresas creo que tienen mucho potencial en hacer esto, en el sentido de no tanto buscar la amortización por suscripción de pago, Sino en ofrecer contenido de valor, de no estar constantemente vendiendo, sino ofrecer mucho valor y, y luego introducir la venta de vez en cuando. Y que no ser, no hacer solo una newsletter, quizá de, de ofertas o de producto, 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 sino intentar ofrecer valor a su buyer persona. Y eso seguramente no ha penetrado tanto en, en España. Creo que la mayoría de newsletters que hay son muy de venta, ofertas, buscando la estacionalidad del sector y demás y le veo mucho potencial de hecho es que no me quiero hablar del email marketing en general, aunque es algo que podemos hacer si quieres al final del podcast pero es que creo que el, el email marketing en España es el canal olvidado o sea es el canal de que peor se trabaja probablemente mucho el peor que el SEO
0: el email marketing se enseña mal no,
1: <risa> no es que no sé ni si se enseña bueno, nosotros sí que lo enseñamos en el máster de marketing digital pero que es el a ver, nosotros hablamos con muchísimas empresas y SEO, mejor o peor Sé, lo han probado, no digo que funcione, pero lo han probado email marketing, ah, no no hacemos nada, tenemos solo los emails esto es un cliché pero es que sí, es, sí, verdad. Sí. es verdad y es el email marketing es el canal que mejor convierte con el mejor ratio de conversión, es engañoso porque con el SEO el usuario pasa de visita a conversión es diferente pasar de lead a conversión el usuario está mucho más avanzado en el funnel de la conversión porque ya te ha, te ha mostrado su interés dándote el email ¿vale? pero... Aún y así, en cualquier cuenta de Analytics que se esté trabajando el email marketing, vas a los ratios de conversión y el del email siempre es el mejor porque es la audiencia de más calidad. Te ha demostrado su interés. Quiere que le envíes emails. Es que esto es un compromiso elevadísimo. Dejar que alguien te, te envíe emails, el compromiso, es muy, muy, muy alto. Lo que me llevaría a hablar, si quieres, más adelante. Lo dejo ahí. Del auge, la caída y cómo está repuntando a día de hoy el email marketing. O sea, quiero irme atrás de hacer un poco de reflexión de lo que ha pasado, por qué se dejó de utilizar y por qué se llenó tanto de spam y demás. Pero bueno, luego hablamos de marketing en líneas generales. Ahora hablemos, sigamos hablando de newsletters.
0: Voy a hacer aquí un inciso para decir hoy para los que no lo sepáis, estamos haciendo este podcast de forma distinta, porque habitualmente nos lo preparamos o tenemos algún no, invitado. No, nos no lo, preparamos lo preparamos por encima, pero sabemos... Sabemos pero de
1: qué vamos a hablar al menos.
0: Yo ayer, tú me mandaste un guacho diciendo, oye, ¿y mañana de qué hablamos en el podcast? Y yo te dije, pues mira, o de esto, de esto, o newsletter. Y ya está. Y antes de empezar has dicho, ostras, ¿tú crees que podremos hacer un podcast de una hora hablando de newsletter? Y me estoy dando cuenta que podríamos estarnos dos horas y media hablando de esto. ¿Te das cuenta o no? Sí, pero bueno, porque ya te lo decía. Decía,
1: van saliendo ramificaciones ah, ah, de la conversación. Bueno, eso es
0: lo bueno no de, de que vayamos navegando. Venga, sigamos y voy a empalmar con una cosa que ya has dejado de entrever que es otro de los mejores canales de captación para conseguir gente para tu newsletter. Que no es otro que el SEO. Uh -huh. El SEO es maravilloso. Te lo digo yo, os lo digo a vosotros, porque yo llevo captando emails desde mis inicios gracias al SEO, pero en cualquier sector. Es decir, yo en mis inicios hice webs de muchas temáticas, de recetas, de formación, y siempre en todas estas webs ponía cumpliendo la normativa. Una vez no uh -huh. la cumplí, me cayó una. Esto no es broma, ¿eh? Aquí tienes que ir con cuidado siempre tenéis que cumplir la LGPD o como se llame ahora, la ley orgánica sí, de protección meclado, de datos conceptos <ríe> la, la he liado ¿no? bueno, eh, <ríe> que cumpláis la ley porque si no vienen a por ti y te pegan una multa el tema es que yo recomiendo que estéis en el sector que estéis vayáis recaptando estos emails si tenéis una web si tenéis tráfico es la mejor forma porque es constante cuanto más tráfico tengas cuanto mejor trabajes el SEO si te posicionas por cosas de tu sector okay. la gente que visita tu web está interesada en lo que dices okay. si está interesada en lo que dices les puedes de alguna forma informar de eso que tú explicas a través de una newsletter, aprovechad cualquier visita orgánica que tengáis para ofrecerles algo que les interese a cambio de un email, uh -huh. es que es lo mejor, es un win-win para ellos y para ti, ah, es que no sé si haré una newsletter, da igual, ¿tú crees que yo hace ocho años con webs de pollo al horno pensaba que iba a utilizar o con webs de formación que iba a utilizar una newsletter?, para... No, no lo pensaba, pero se iban acumulando ahí los emails, patapim, patapim. Y luego con el tiempo aprendí cosas. Esa, esos emails, aunque no tengas modelo de negocio, aunque no tengas forma de ganar dinero con ello, únicamente que envíes tráfico hacia tu web, ya puedes tener beneficios. Si en tu web, por ejemplo, tienes un sistema de monetización como AdSense... Ya estarás generando más visitas. Para el tema de, del posicionamiento, te puede ayudar en algunos casos. Ya sé que eso no te gusta a ti, pero. vimos en Yandex que el tráfico era un, un factor de posicionamiento. Ver, si
1: viene de Gmail podría tener sentido.
0: Es ahí, como si viene de Gmail tiene sentido. En fin, eh, una de las mejores formas de captar suscriptores para tus newsletters es el SEO.
1: De hecho, a ver, yo no. Yo lo he visto más en haciendo SEO para empresas, sobre todo en startups, para SaaS, ¿no? Como conseguir emails porque la venta es muy reflexiva. Pero mmm, en temática de, de, de nichos y demás que estabas comentando ahora, yo no soy un gran entendido, pero sí que he visto que en, que en tu web, la de cursos sin web, es que ahora mismo no me acuerdo, o no sé si se puede decir, pero tú tienes ahí cientos de miles de emails. Sí. Y es un nicho. 260.000 ¿sí? emails. Sí, eso es una barbaridad. O sea, 260.000 emails en un proyecto que es una web de nicho. Y que tiene buenas, buenos ratios de, de apertura, apertura y claro todo. O sea, sí. Es una base de datos buena y que nos ha, nos ha invertido, que yo sepa, un euro en, en, en hacerla crecer sino Nada, a través de a través Orgánico de SEO, puro. ¿no? Medida, uh -huh. um, sector de eh, formación um, para desempleados, creo que es. Sí. Um, 260 mil emails conseguidos con SEO. Tela, ¿eh? esa, esa base de datos vale pasta. ¿eh?
0: De hecho, <risa> yo ya, ya no la monetizo ahora, pero sí que hubo una vez en la que decidí antes, cuando ya no teníamos el holding y demás, de, venga, va, pues nuevas formas de generar ingresos. No me costó nada, vais a flipar con lo que os voy, a, os voy a decir, no me costó nada monetizarla. Esto ahora mismo ya no lo hacemos, pero yo recuerdo que hace años cuando todavía estaba buscando formas, no era un holding esto, y estábamos buscando formas para monetizar, para, para generar ingresos, no me costó nada conseguir que ese newsletter generara mucho dinero y esto creo que no lo he contado, lo voy a contar aquí en primicia, y fue alucinante yo cuando lo vi ahí es cuando descubrí el poder de las newsletters hace años ya nosotros ahora ya no enviamos ese email creo pero creo que lo volveremos a hacer porque tiene todo el sentido del mundo y porque ya ten, somos gente aquí enviamos newsletters semanales con ofertas de formación gratuitas ¿no? del INEM que ahora se llama SEPE y que creo que ahora le van a volver a cambiar el nombre sí sí, pues sí menos sí. Mal
1: que no llegaste a cambiar a SEPE no, no todavía
0: sigue siendo INEM ya aprovecharé este último cambio para ponernos al día pues, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Con todo el respeto del mundo, la web del INEM para encontrar esas formaciones era poco intuitiva. Uh -huh. era, era un infierno.
1: O sea, son formaciones, lo digo porque a lo mejor el concepto de INEM ya es como antiguo, muy sí. antiguo. Si eres desempleado tienes acceso a formaciones gratuitas pues, para eh, actualizar tu perfil y volver a encontrar trabajo.
0: Claro, Para la inserción laboral.
1: Y las webs del Estado fama tienen, al menos en España, de ser un desastre muchas de ellas, con lo cual hay un gap ahí de usabilidad que entiendo que lo que hacías es voy a recuperar las mejores ofertas de... Bueno, ofertas no son, porque son gratis, ¿no? Pero uh -huh. cursos gratuitos del INEM y los envío y le hago el trabajo de filtrado, de pelearse con la web del estado a, al usuario final, ¿no?
0: Correcto. Entonces teníamos, lo teníamos bien montado porque teníamos... Habíamos de, de cada email de qué ciudad era. Entonces, las ofertas de estas formaciones muchas veces son presenciales y eran únicas para cada ciudad. Entonces, uh -huh. podíamos, bueno, había una persona haciendo ese trabajo, ¿vale? Uh -huh. de, de ir a ver esas formaciones, organizarlas por diferentes ciudades, que de hecho eso también nos permitía luego crear contenido en la web y la web se nos posicionaba para cursos en Barcelona, Madrid, Sevilla, sí. todo esto, ¿no? Pues ese mismo trabajo que hacíamos a nivel SEO en la web, luego lo enviamos a la newsletter. Entonces, la gente encantadísima mientras no tenía trabajo. Una vez tenía trabajo, ya se daban de baja de la newsletter, ¿no? Uh -huh. Pero como desgraciadamente, pues el empleo no es algo que vaya muy bien en este <risa> estado, pues siempre hay gente nueva que se quiere estar formando, que está en el paro. Pues bien, ahí yo no lo sabía, pero hay muchas entidades formativas que tienen subvenciones del estado. Uh -huh. Y para mantener esas subvenciones, que pueden ser subvenciones de 20, 30, 000, 50 mil euros, no sé, para hacer esas formaciones, tienen que rellenar las aulas. ¿Mm? Sí,
1: o sea, tienen que tener un mínimo un de alumnos para poder seguir recibiendo la subvención. ¿no? Correcto. Que
0: a muchas de estas entidades les costaba llenar esas aulas, ¿vale? Pero yo tenía 60.000 personas apuntadas en Barcelona o 15.000 de Huesca que estaban buscando formación gratuita. ¿Qué pasa? Que a la que contactamos con unos cuantos de estos centros y les dijimos que teníamos 15.000 personas interesadas, a mí por enviar un email a Huesca me pagaban 3.000 euros. Y bueno. Por enviar y qué Pero, ¿y, la, y la entidad... Y es win-win,
1: porque la gente Exacto. de Huesca es contenido súper relevante.
0: Correcto, porque se habían apuntado justamente para recibir eso y el centro formativo justamente necesitaba eso, llenar su aula para seguir teniendo esa subvención. Uh -huh. O sea, una subvención que a lo mejor eran 50.000 euros para ellos, evidentemente pagan 3.000 euros por eso, ¿no? Entonces, oportunidades de monetizar una newsletter en cualquier sector hay muchas. ¿Por qué? Porque tienes la atención. Cuando tú tienes la atención, ya os lo he dicho, hoy en día el marketing es un juego de atenciones. Cuando tú tienes la atención tienes el negocio. El problema, por ejemplo, que tiene TikTok es que rápidamente te hace crecer una audiencia pero que no tiene tu atención. Por eso es tan difícil convertir. Por eso es tan difícil hacer anuncios que funcionen bien en TikTok. Por eso ya directamente los anuncios tienen que ser un viral. Ya no se hacen anuncios para promocionar algo. Se hacen anuncios para que se vuelvan virales, para que a, a un porcentaje pequeño de esa gente se le quede. ¿no? Ya es más Ir a la masa más que la atención. Cuando consigues retener la atención, y ya os lo he dicho antes, las newsletters, el mejor beneficio que tienen es tener la atención de la gente porque está leyendo algo que le interesa, eso es negocio.
1: Al final, creo que... Es que antes lo he tocado por encima. Creo que sería bueno que explicases un poco más de cómo y qué es un lead magnet. Porque realmente no se estila mucho no desde el mundo del SEO... Si se piensa en conversión, normalmente es la transacción, no tanto en vale. voy a conseguir un email que luego habrá un equipo de email marketing o una newsletter que va a ir calentando ese tráfico para que eventualmente acabe comprando. Creo que esto seguramente, eh, si es gente que nos sigue, no, porque lo decimos, hablamos de ello bastante a menudo, de hecho estuvimos hablando con, con Bernat de Factorial, que ellos lo hacen muchísimo, eh, y lo hacen muy bien, de hecho, mm, pero creo que quizás si nuestra audiencia, seguramente mayoritariamente... Están aquí por el SEO, creo que necesita un poco más de explicación de, cuál, de cómo funciona esto.
0: Venga, encantado. Yo creo, como siempre, la mejor forma de que se entiendan las cosas es poniendo ejemplos. Uh -huh. Voy a ir poniendo ejemplos de diferentes lead magnets que he hecho a nivel de SEO en diferentes proyectos para que se vea claro. Primero empecemos por lo que es un lead. ¿Vale? Un uh -huh. lead es el contacto con una persona. En este caso estamos hablando de un email. ¿vale? Cuando yo digo leads, me estoy refiriendo a emails de personas. Uh -huh. Personas interesadas en algo que me dan un contacto. Uh -huh. Un lead puede ser un teléfono, un lead puede ser un email, un lead puede ser, en este caso, estamos hablando de emails. Lead magnet, ¿qué he dicho? Pues es algo que atrae esos leads. De ahí viene el magnet. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, en el sector de las recetas. Cuando yo tenía webs de recetas que estaban posicionadas por hacer recetas... En, en, un, en una parte de la web, en el site, en la parte lateral, ponía algo así. Descárgate este PDF con 120 recetas veganas. Por ejemplo, si la web era de recetas veganas. no Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que había buscado cómo hacer mayonesa vegana es que lo tengo todo. Mi cerebro está lleno de información rara, tío, de todo lo que he trabajado durante estos años. Es que mayonesa sin huevo y mayonesa vegana son palabras clave que tienen un montón de búsquedas. Pues si tú tienes una web posicionada para recetas veganas, si tú pones un lead magnet, es decir, que se puedan descargar un PDF con las mejores 100 recetas veganas por un email, mucha gente te pone el email y tú les envías un PDF donde tienen ahí un montón de recetas que les interesa. Y tú ya te has quedado ese email. ¿no? Claro. En este caso hemos conseguido un lead que sería ese email, a través de un lead magnet, que sería ese descargable de 110 claro. recetas veganas.
1: Y el SEO entra en la pared en que el usuario ha acabado en esa web porque estaba buscando mayonesa sin huevo. Correcto. Que en este caso, por ejemplo, a mí el lead magnet que acabas de decirme me gusta mucho porque es una muy buena propuesta de valor. O sea, el, el lead magnet no sirve, no sirve cualquier tontería. Tiene que ser un recurso gratuito que valga muchísimo la pena. Mucho más que ese, que ese email. no Porque a veces veo lead magnets que es como de verdad piensas que alguien va a descargar esto o sea el email como me he dicho antes entregarle el email a alguien para que te envíe movidas eh, es un compromiso muy elevado ¿vale? entonces tienes que pensar o conceptualizar en el sector en el que estás qué recurso puedes dar de forma gratuita que tenga un valor muchísimo más alto que, de ese, que ese email para que de verdad funcione y esto si tienes conocimiento profundo de un, de un sector Tienes que pararte un poco a pensarlo y decir, es este. O hacer una prueba, tres o cuatro, hasta que ves que uno convierte un montón y que estás consiguiendo leads eh, con un ratio mucho más elevado, que, que tenemos que ser claros, el ratio de conversión de visita a lead es elevado, pero al final es algo que no te estaban pidiendo. O sea, no esperes que de cada 10 eh, personas que lea tu post dos, te vayan a dar el lead. Esto no, no va a tener un 20% ratio de conversión, ¿no? Pero si trabajas con un muy buen recurso, tiene un potencial enorme.
0: Claro, el ratio de esa conversión es inversamente proporcional a, a la calidad de lo que estás ofreciendo como lead magnet. Lo que tú has dicho, cuanto más específico es, mejor. Es muy distinto que en una web de recetas veganas pongas 100 recetas, en general, que pongas 100 recetas veganas, en particular, ¿no? Porque ya te estás dirigiendo a ese público. O, por ejemplo, en una web como la mía, la de Romuald Fons, en la que enseño a cómo crecer en YouTube, o cómo posicionar una web dentro de los artículos que hablan de cómo uh -huh. posicionar una web, no tendría sentido que les ofreciera un lead magnet de cómo crecer en YouTube de y de viceversa. Recetas veganas. O de recetas <risas> veganas. correcto.
1: En tu caso, creo, si no estoy mal, creo que el lead magnet es un, un curso. Por ejemplo, un curso a cambio de un email es un lead magnet que es está brutal, tiene muchísimo eh, más valor. Con lo cual, hay que mmm, no, 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 no vale la pena salir con la primera idea y hacer cualquier PDF, hay que darle un par de vueltas para que sea algo muy, muy bueno porque al final comprar ese lead en una red social te va anuncios, te por valdría ejemplo. dinero.
0: Sí, sí, pero 3, 4, 5, 7 euros. O sea, cuando se claro. hace esa conversión de decir, hostia, tengo mil emails, vaya mierda, vaya mierda. Claro. Piensa que pues, cada email a lo mejor con anuncios te costaría 7 euros. O sea, son 7000 euros ahí en emails.
1: Pues piensa en eso, piensa que te estás ahorrando 7 euros y desarrolla algo que digas, aunque te tome tiempo y tal, que ah, sea chulo. ¿no? Ahí
0: dirás, hostia, el SEO vale la pena. Entonces, ¿no? A la que le empiezas a poner el valor a las cosas.
1: O incluso si vas a hacer ads con esos lead magnets, que también se hace mucho, de decir, vale según qué cosa cuesta mucho venderlas y de primeras, con lo cual tienes que hacer email marketing en medio. Pues si tu lead magnet tiene mucha, mucha calidad, tus leads van a ser mucho más baratos porque vas a conseguir muchas más descargas y vas a tener que enseñarle tu anuncio a menos miles de personas para conseguir conversiones, ¿no? Con lo cual también tiene un impacto en abaratar tu publicidad.
0: Estás hablando de los lookalike y hacer este tipo de anuncios. No, me
1: refería a que eh, a veces en lugar de hacer anuncios directamente para la conversión se hacen anuncios a lead magnets, ¿no? De ah, decir, claro, por supuesto. En... Voy a volver con Factorial. Ellos tienen un lead magnet de control horario, ¿vale? En España hay una regulación en el tema del control horario que es compleja, difícil de entender. Ellos tienen un PDF que si quieres descargarlo tienes que introducir el, el email. Es un lead magnet al uso. Si este lead magnet está acertado, si es bueno, si aporta valor a tu buyer persona, tus, tu coste por adquisición, tu coste por lead, perdón, va a bajar porque has dado con la tecla, es decir, hostia, me interesa mucho entender cómo demonios eh, funciona el tema de control horario y qué tengo que hacer para cumplir la ley y que no me multen, ¿vale? Pues si das con la tecla eh, desarrollando ese lead magnet a lo mejor bajas tu coste por adquisición a la mitad porque es, es precisamente lo que tiene interesaba a a tu buyer persona
0: Claro, o sea, bajando esto más al suelo para la gente que no sepa mucho de marketing es mucho más económico hacer anuncios de un... Lead Magnet, de esa guía gratuita descárgate esto, uh -huh. que no de tu producto, que la venta claro. del producto.
1: Y si tu Lead Magnet es bueno, será mucho más barato conseguir uh -huh. leads que si no has dado con la tecla o es algo que, no, que le interesa menos Correcto. Gente.
0: Vale, lo que yo decía con lo de los lookalike para la gente que no lo sepa, y es otra de las ventajas que tiene tener una lista de emails es que te permite con las herramientas de anuncios, por ejemplo, la plataforma de meta, hacer audiencias similares. ¿Qué significa esto? Pues que si tú tienes una lista de unos cuantos miles de personas a las que le interesa lo que tú vendes o de lo que tú hablas, luego le puedes decir a estas herramientas que le muestre los anuncios a gente con intereses similares, con lo cual ya te permite hacer unas campañas mucho más optimizadas. Venga, otra forma de conseguir más emails para tu newsletter es utilizando las, los anuncios, justamente lo que estábamos uh -huh. hablando, pero aquí os voy a dar algunos consejos que nos han funcionado muy bien porque por un lado tú puedes hacer anuncios diciendo oye apúntate a mi newsletter que bueno, no está mal, nosotros los hacemos y van es un goteo, pero vas a conseguir muchos mejores resultados si a esa gente les ofreces algo, por ejemplo cosas que hemos hecho nosotros, un directo, un directo sobre marketing digital en el cual podrás hablar con profesionales del marketing y la gente para entrar a ese directo lo único que tiene que ser es formar parte de nuestra newsletter punto, ya está, uh -huh. es nuestra newsletter es gratuita el directo es gratuito vamos a hablar de marketing, te interesa y tú haces anuncios de esa, ese directo que vas a hacer. Oye, que el miércoles voy a estar a las 5 de la tarde respondiendo cualquier pregunta que tengas sobre estos temas, sobre estas temáticas. Imagínate que eres dentista pues o sobre, sobre implantes dentales o que. Yo qué sé, cualquier cosa de lo que tú hables, uh -huh. de tu trabajo, pues hay gente interesada en eso. Además, si tienes más emails, puedes hacer anuncios de lookalike que te he dicho y todavía te vendrá gente que está interesada en lo que tú tienes que decir. Entonces, si tú aportas algo de valor y les dices que formen parte de tu newsletter en el cual sigues aportando valor, con anuncios te va a ser mucho más fácil llegar a gente y que acaben entrando dentro de tu newsletter. Otra forma que funciona muy bien, pero eso ya requiere de, de tra un trabajo intenso, es utilizar las redes sociales. A ver, ¿de qué viven las redes sociales? De mostrar tu contenido al mundo, lo que hemos dicho antes. Lo que quieren es mostrarle a la gente contenido que les mantenga enchufados ahí todo el tiempo necesitan ese contenido, necesitan mostrar ese contenido, pues tú puedes trabajar tus redes sociales, como os he dicho para, y de la misma forma que ellas se aprovechan de ti, aprovecharte tú de ellas, ese, esa exposición que necesitan ellos por su modelo de negocio tú de alguna forma lo capitalizas consiguiendo emails, como hice yo en YouTube, por ejemplo, YouTube me ha tangado. sí, me ha tangado. en YouTube tengo 800 y pico mil seguidores y cuando un vídeo se lo muestra de 30.000 mil, vale pero YouTube, yo desde los inicios le he dicho a mis seguidores que tú les ibas enseñando mis vídeos, oye, ¿quieres hacer este curso de deseo? Descárgate este diccionario para que sepas la jerga y las cosas que estoy diciendo para que me entiendas. O, ¿quieres aprender a cómo crecer en YouTube? Pues aquí tienes una guía en la cual te enseño cómo... ¿O quieres aprender a cómo generar ingresos con web? Pues aquí tienes una guía de cómo conseguir que te den de alta en Google AdSense. Todo esto... Es una forma de aprovecharte las redes sociales para conseguir esos emails sin tener que invertir dinero. Lo que haces es invertir tu tiempo, crear contenido. Punto. ¿no? Entonces, como es algo que seguramente ya tanto como marca personal como como marca profesional vas a hacer el hecho de estar en redes sociales porque, porque es una de las mejores formas para conseguir llegar a tu audiencia las también para que sean un motor de generación constante una entrada directa hacia esa newsletter, hacia, hacia esos emails hacia esa conexión directa con tu buyer persona, con tu, con, con tu consumer persona. ¿Y
1: estas son todas o existen más? Yo formas? que sé me las estoy inventando, o
0: sea estoy, o sea, yo que sé estoy improvisando, o sea yo te estoy explicando las cosas que yo he ido haciendo, supongo que si pienso voy diciendo más.
1: Sí, claro, yo como honestamente pues tampoco es mi área de conocimiento, soy, hoy soy casi parte de la audiencia, estoy escuchando eh, que me, pare, me interesa, y me parece, me parece interesante, porque realmente es que ya lo he dicho, pero creo que es lo más complicado hacer. Quiere hacer tu base de datos, ¿no? Y conseguir que pille tracción. Porque supongo que también usuarios traen a usuarios, es decir. Si yo digo, hostia, estoy en la newsletter de Vixeo y es la hostia.
0: Esta es otra muy buena, es verdad, que también la hacemos <risa> y que ves como sí que hay aquí formas parte activa de esto. Nosotros también en la propia newsletter decimos, oye, si te ha interesado esto, es como no tenemos programa de afiliados, porque además nuestra newsletter es gratuita, pero sí que hay otras newsletters que lo hacen. ¿eh? De hecho, de Morning Brew, si traes a gente, depende de la cantidad de gente que traigas, te hacen diferentes regalitos. Mm. Te dan primero una camiseta después te dan no sé qué, te van dando como cosas y esa es otra forma muy buena, es verdad Javi se me había olvidado, de uh -huh. conseguir que venga más gente, tú ponte o sea, ponte en la piel de una persona que está consumiendo nuestra newsletter y que le gusta el marketing, pues joder no es el caso, pero si fuera el caso que te dijera oye, si estas cosas de las que a ti te interesan y de las que le interesa a tu amigo también, tú las dices te regalan una camiseta, pues no costaría nada hacerlo realmente, bueno, o sea, referido. Eso sería un referido de hecho lo podíamos hacer Javi
1: ¿El qué? ¿Regalar camisetas?
0: Sí. ¿No? Si traes a una persona en Newsletter. No, no, no. El, por ejemplo, Morning View es si nos traes 20 personas por camiseta, nos traes 50, pues no sé qué, nos traes no sé cuánto y creo que hay un punto en el que pagan ya también no sé es, nosotros no lo hacemos bueno de hecho bueno, creo... tenemos ahí camisetas en una caja que yo las he visto ah 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 pues ahí está la idea ¿eh? Pues invéntate
1: un número que voy a buscar la camiseta y lo enseño yo, tú esto cómo se mide pregunto desde el desconocimiento ¿eh? no lo sé pero
0: primero hacemos y después medimos muchas veces aquí yo qué sé es el primero que nos traiga 10 suscritos a la lista de mails una camiseta vale
1: Llegas esto un segundo que voy a por la camiseta para Claro enseñar, que sí, ya. no pasa
0: nada, voy a hacerlo De hecho ya en nuestra newsletter Creo que al final el equipo ya pone Te lo pone súper fácil, pone un enlace En plan de, oye, si quieres invitar A alguien, aquí haz clic aquí Y creo que te, lleva a, te lo lleva Al Whatsapp o alguna historia de estas Para que con ese clic puedas invitar A tus colegas del Whatsapp Pues mira, esta sería la quinta forma de hacer crecer Tu lista de emails Utilizar ya la gente que te sigue para que hablen de ti. Es algo que de forma natural ya ocurre, pero si lo incentivas, la forma de crecer no es tanto que hablen de ti, sino incentivar a que la gente hable de tu newsletter. Y no solo eso, sino de que se apunten. Aquí ya Javi. <risa> <risa> bueno, el del coche no lo está viendo, pero aquí veis una camiseta con el rebranding, porque Big SEO Academy se transforma en Big School, no paramos de crecer. Eh, esta camiseta es buena, ¿eh? Esto... Es de calidad, buen material, logotipo bonito, pequeñito, que no molesta, ¿sabes? No eres un hombre anuncio. Así que venga, el primero que nos traiga 10 se lleva esto. Esto es totalmente
1: improvisado. Y esto es para el que traiga, no sé, 20, 30.
0: Esto más, ¿eh? Esto vale más dinero. Esto es una sudadera y además son buenas. Son sí, de buena calidad. Bien. Yo me la pongo ahí para entrenar y todo, haciendo monarca. El que nos lleve, ¿qué? el primero que nos traiga 20.
1: No sé, lo estás inventando. Tú no sé cuál es el... El precio, ¿no? Supongo que esto es como un referido. Si la camiseta está vale, me lo invento. 5 euros. Esta me vale en, 15, en una tómbola. Pues que ser el triple, ¿sabes?
0: El triple. Pues venga, el que nos traiga 30 se lleva esta sudadera súper fachera. Más de gracia que
1: no tienes. que no tienes ni idea de cómo vas a medir esto, que luego va a ser como vas a salir, salir de aquí. Oye, me acabo de inventar esta movida. Ahora asegurados de poder traquear esto para.
0: Ahora que tengamos que
1: imprimir 100 de estas, tío. Y... Bueno, si te traen tantos suscriptores. Bueno. Claro, esto también tienes que. Vamos a, vamos a ver el marketing detrás de esto, ¿vale? Yo creo que, que los números cuadran. Hemos dicho que un, un lead... <coughs> esto es, es puro dos. marketing, sí, ¿eh? Sí. ¿Veis? Aquí hay un coste por adquisición y, evidentemente, regalar esto tiene que ser más barato. Vamos a hacer las cuentas. Venga, Hemos dicho que un lead vale 7 euros. A nosotros no, ¿vale? A nosotros nos salen más baratos. Eh, vamos a poner que un lead nos vale 2 euros, ¿vale? Por Venga. redondear. Que no está fuera de... Que va por ahí. Un lead nos vale 2 euros. Esta camiseta vale 5 yo creo, ¿no? No creo que eso valga 10 euros.
0: Creo que un poco más, ¿eh? ¿Sí? Sí. 6, 7. Por ahí, no sé. No lo he hecho yo, pero creo que un poco más de 5.
1: Vale, entonces serían... Si nosotros cada 10 te damos una camiseta... Creo que son 7, sí. 7 euros, vale, sí. Esto, vale. Si nosotros es cada 10, sería eh, 20 euros. Lo que nos contaría ir a comprar esos leads. Esto, 7 euros más envío que se dan, 5. Bueno, estás ahorrando algo. Tienes un problema, que es... ¿Qué pasa si alguien de Latinoamérica?
0: <risa> ya, mierda. Si los usuarios no
1: lo si usuario de Latinoamérica estás perdiendo dinero con la adquisición. Pero yo creo que si no estarías ahorrando unos pocos euros. ¿eh? Espera, pero
0: hay que valorar la serendipia también, que claro. es algo muy difícil si de, de medir. En
1: América tienes que traer 50 porque el <ríe> no. costo de envío es muy caro. No,
0: la serendipia es que una persona a la que le gusta nuestro contenido llevará una camiseta que pone nuestra sí, marca.
1: De una marca que aún no conoce nadie, porque creo que estás. De es hecho. la primera vez que sale el rebranding. De hecho sí. Que no, es ni, no, hay, no está ni comunicado. Esto. Todavía no está ni
0: en la web, es muy posible que cuando salga este podcast ni, ni la web esté en marcha.
1: Hombre, pues yo creo que necesito una explicación porque esto acaba de salir aquí. De con, hecho, aquí bueno, que en algún momento. La, la Big SEO Academy se va a convertir en Big School o Big Business School, ¿cómo era?
0: Big School. Vale. Lo que pasa que será una business school, o será una escuela, vale, una de, escuela negocios. de negocios. Pues bueno, aquí acabéis de ver un ejemplo práctico de. ¿Cómo anunciar un rebranding? Cómo...
1: <risa> Al final de un podcast con una temática que no tiene nada que ver.
0: ¿Cómo <risa> anunciar un rebranding mal hecho? Bueno, lo hemos dejado. Son impactos, tío. Son impactos. No, sí. no de cómo de cómo hacer una campaña de fidelización y captación de una newsletter, aquí improvisado, tío. Sí,
1: y hemos hecho ahí cuatro cuentas. No son muy fiables las sí. cuentas que hemos hecho, pero yo creo que estarías ahorrando dinero. Sí, sí. Eh,
0: yo encantadísimo, de... tío, por cada diez enviar una, una de estas. Vale, pues de ya veremos hecho, cómo lo Ahora cómo lo Mira, otra cosa que podíamos hacer, lo podíamos poner en la web.
1: Uh -huh. Y entonces ya... Pues ya para y hacerle SEO para rizar, fuera orgánico. Para rizar el rizo... <risa> Lo posicionamos por <risa> camisetas personalizadas o camisetas baratas. No, Cuista, hay competencia. Que hay, competencia. hay mucha competencia. Y ahora ya para rizar el, el rizo, como somos marketers, tendrías que, eh, que poner... O sea, sería rentable por debajo del coste de, de por lead de usuario en la plataforma más cara. O sea, donde más caro te estén saliendo los anuncios, sea lo la, la apuesta más alta que puedes hacer. Decir, bueno, pues a cinco usuarios, si vas a contar, eh, si tienes bien medido tu coste por, por lead y demás, eh, sería rentable. Con lo cual, para todas las newsletters <risa> a partir de ahora lo vais a pegar...
0: ¿Reglando camisetas? Sí.
1: A ver... Eh, o sea, ya habría que hacer las cuentas con la sudadera porque yo no sé mm. lo que vale la sudadera y al final va a salir cara aquí si y sí, la
0: tontería, como nos traigan ahí mucha gente de Latinoamérica, así que claro, el coste de envío y todo se va a disparar no,
1: no, con Latinoamérica estoy seguro que con esto estás perdiendo dinero, bueno pero porque encima a ver, no es ningún secreto, en Latinoamérica los leads son más baratos que en España, y a ti les sí, te sí, va a costar sí, sí, más sí. o sea, es contraproducente Correcto. totalmente bueno, es inversión, tío,
0: un saludo a todos los oyentes que tenemos en Latinoamérica estamos claro que sí. encantadísimos de teneros aquí y nada, fíjate. O sea, podíamos seguir hablando un montón de, de, de hacer... Es que a la que nos ponemos a hablar nos liamos. Como uh -huh, nos dedicamos total. a esto, tío. Yo
1: quería hablar de un poco más del auge y tal del tema, tema del email marketing pues lo dejamos para el siguiente
0: podcast. Para el siguiente podcast. Improvisamos como en este. Y más que
1: ahora que hay que hacer una semana hay que reservarse porque si no...
0: <ríe> es verdad. Pues gente, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, lo teníamos que hacer al principio, pero voy a volver a grabar el principio y va a estar en el principio. Así que suscribíos a este, a este canal de YouTube, si lo habéis visto en YouTube, si lo estáis escuchando desde Apple Podcast o desde cualquier otro sitio uh -huh. también, suscribíos.
1: Y trae a tus amigos.
0: Para... <ríe> sí. <ríe> sí. <ríe> Traed a tus amigos para... Bueno, podéis apuntaros a la newsletter aquí abajo lo tenéis en la descripción del vídeo los que estéis viendo esto en YouTube y los que no buscad en Google porque ves estamos posicionados seguro para Vixeo newsletter uh -huh. y, y nada apuntaos a nuestra newsletter que seguro que al equipo le va a hacer mucha ilusión y que mola además que que yo me la leo porque me lo paso bien leyendo además uh -huh. es que es divertida tío está chula está muy chula pues muchas gracias por todo nos vemos la semana que viene
1: claro que sí gracias y hasta la semana que viene
0: chao